0: Olá, ouvintes! Um ano depois da estreia do Bola na Agulha, ele está de volta, uma segunda temporada aí recheada de grandes atrações, para a alegria generalizada dos nossos milhões de fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Eu sou o Gabriel de Campos e, mais uma vez, ao meu lado, virtualmente, vale dizer, porque aqui a gente respeita as orientações médicas em relação à pandemia, Guilherme Wefford. Tudo bem, Guilherme?
1: Olá, ouvintes. Olá, Gabriel. É um prazer enorme e inenarrável estar de volta depois de um ano. É esse podcast que tomou as casas e corações de brasileiras e brasileiros agora retorna na sua segunda temporada, repleto de novidades. E a primeira das novidades é o nosso novo reforço. Bem-vindo, Álvaro Logulo Neto, que irá compor a nossa equipe nessa segunda temporada. Salve, Guilherme. Salve, Gabriel. Um abraço a todos que estão ouvindo
2: o programa aí. Cara, é um prazer estar aí com vocês nessa segunda temporada, seu grande contratado do Bola na Agulha. Muito feliz com esse novo formato do programa aí, que tá remodelado, tá atualizado. Por enquanto, a gente tá fazendo desse jeito aqui de casa, né? Enquanto continua com a pandemia, mas logo, logo a gente vai estar junto pra tocar esse programa em frente. Né, Gabriel?
0: É isso, Álvaro. E você vai reparar gravando o Bola na Agulha, que é uma alegria tremenda participar desse podcast. É muito gratificante e importantíssimo para as informações sobre o esporte no mundo. E já que a gente resolveu voltar esse podcast durante a pandemia, nada mais justo do que a gente separar esse programa para falar exclusivamente dela e como ela tem afetado o esporte e principalmente o futebol, que é o mais popular
2: deles.
1: É, o nosso objetivo aqui é tentar dar um panorama geral de como estão funcionando os campeonatos, as ligas, de como os países estão lidando com essa pandemia em relação ao esporte. E para começar, a gente vai falar da notícia mais importante que a gente teve recentemente, que foi a volta do campeonato alemão, a Bundesliga.
2: É, Gui, eu acho importante, antes de mais nada, a gente esclarecendo né, que cada um dos campeonatos ao redor do mundo, eles operam de forma individual, então cada um toma a sua decisão a respeito do que fazer na época da pandemia, né? E o primeiro que decidiu voltar, de fato, com o futebol foi o Campeonato Alemão. E lá no começo de maio, no dia 7, saiu a primeira notícia de que a federação estava querendo retornar com o futebol e que ia começar no dia 16. E foi uma audiência, assim, incrível, todo mundo querendo ver também. Claro que as pessoas estavam com abstinência de assistir futebol ao vivo na televisão, mas também havia uma curiosidade sobre como que ia ser o futebol voltando com a pandemia rolando ao redor do mundo. E os jogos aconteceram, o principal deles foi o Schalke 04 e Borussia Dortmund, e a, o protocolo alemão para esse retorno foi extremamente rígido. Então a gente viu de tudo, a gente viu os jogadores no banco com máscara, sentados longe um do outro, a bola era higienizada Toda vez que ela saía de campo, eles proibiram os abraços e comemorações mais efusivas nos gols. Só que quando a bola rola, a gente sabe que o esporte é de contato. Então, continua tendo carrinho, empurra, empurra na área. Isso aí você não tem como evitar mesmo.
0: Não, e, Álvaro, até algumas recomendações um pouco bizarras, né? Como, por exemplo, proibir qualquer tipo de secreção nasal que, <risos> que os jogadores pudessem expelir <risos> durante o campo. Teve e, isso. inclusive, um dos jogadores do Borussia Dortmund do jogo que você citou foi foi advertido porque ele deu uma assoada no seu nariz na entrada do gramado. <risos> pois é. E era uma das recomendações para que não
2: se fizesse. E o jogo pra nem dizer. tinha começado ainda, né? O jogo nem tinha começado e ele já estava fazendo isso. Eu acho também que houve assim, uma, uma vontade do pessoal de, de ficar acompanhando, né, de ficar vendo se alguma coisa ia sair do protocolo. E, de fato, claro. saiu. Mas eu acho que depois disso, eu até fiquei com curiosidade sobre quanto que isso ia ser falado depois. O assunto acabou sendo esquecido. Foi um deslize. né? Teve outro jogador do Hertha Berlim também que deu um beijo no companheiro no final do jogo, depois da vitória. Então, eu acho que os jogadores acabaram esquecendo. A gente vai perceber agora, no continuar das rodadas, se esse tipo de deslize vai continuar sendo feito. Até porque,
0: né, Álvaro, se, o, se a imprensa e quem tá acompanhando o futebol e quer que o futebol volte Começar a dar muita vazão para esse tipo de notícia Aí vai se perceber que esse protocolo, ele na verdade, ele é totalmente falível né? Sim. Porque evidentemente que os jogadores vão passar por cima do protocolo o tempo todo Seja não na hora de ficar se abraçando ou ficar catarrando no chão Mas durante o jogo mesmo, eles vão, tem contato físico, não tem o que fazer Falar. É, o que eu acho é que dentro do que era possível fazer,
2: foi feito. Então, assim, Sim. se você pode deixar as pessoas no banco de reservas de máscara, separadas, de fato, se tivesse algum tipo de, de é, restrição com em relação ao contato físico dos atletas, isso ia ser bizarro, mas a gente percebeu que não, o jogo
1: foi conduzido normalmente. E acho que uma coisa importante a ser dita é que quando foi decidido retomar os jogos do campeonato alemão, o país, a Alemanha, ele iniciava um processo de abertura, uma vez que a curva da pandemia havia sido controlada, os casos estavam controlados, você tinha uma média de 200, 300 novos, novos casos por dia, mas acontece que na semana que antecedeu a volta do campeonato, houve um pico grande de casos em alguns dias e ainda assim, é, retomou o campeonato, assim como os bares e restaurantes que também estão sendo reabertos na Alemanha, com algum tipo de restrição. Então, é importante que além da gente ficar de olho em como vai ser realizado o protocolo dentro do campo, a gente fique de olho também em como vai ser fora de campo. Vamos supor que haja outro pico da pandemia. Como será que a Federação Alemã vai reagir? Na realidade, Gui, é notícia de ontem isso já, que a própria Bundesliga
2: admitiu que pode ser que o campeonato não termine na data prevista, porque teve um time da segunda divisão que já voltou a ter casos entre os jogadores de Covid. O time em questão é o Dynamo Dresden. É, os casos foram relatados antes do dia 17, quando ia ter um jogo da segunda divisão, e esse jogo foi cancelado, então a gente vai ter que monitorar isso mesmo, se esses casos vão começar a retornar na Alemanha, e uma possibilidade de que o campeonato não termine na data que foi prevista. Agora, eu acho que um ponto é, esse afrouxamento que teve antes do campeonato ser reiniciado, ele foi muito bem calculado, assim. É, se você observar todos os protocolos e as medidas que foram tomadas na Alemanha antes disso, de fato corrobora uma frase que o Toni Kroos, né, jogador do Real Madrid, alemão, campeão aqui na Copa, do Brasil, vocês vão lembrar da narração do Galvão, né? Olha eles de novo. E ele falou que a Alemanha, se a Alemanha não conseguisse voltar a jogar bola, nenhum outro país ia conseguir voltar. Então, existia uma confiança muito grande das pessoas na Alemanha, dos próprios jogadores, de que é um país muito sério, que tem uma conduta assim, que tem que ser vista como padrão. Então, se a Alemanha não conseguisse, os outros não conseguiriam.
1: É, Álvaro, como você bem disse, muitas vezes a Alemanha acaba servindo como modelo. Não é à toa que a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que tem interesse de retornar à sua liga principal no dia 4 de junho. Lá o futebol parou no dia 12 de março, é, com um campeonato bastante acirrado, faltando 10 rodadas. Então a gente tinha uma diferença de um ponto entre líder e vice-líder. Ou seja, seria ruim decretar campeão ou simplesmente encerrar o campeonato. E agora eles mostram que com a curva de casos do país mais ou menos controlada, se é, se é que se pode dizer dessa forma, cabe o retorno do futebol. E tem dois casos também que são muito semelhantes a esse da Liga Portuguesa, né, o primeiro deles é a Liga Italiana, que é uma liga mais importante que a Liga Portuguesa, de certa forma até mais importante que a Liga Alemã, é a liga que tem é, a Juventus do Cristiano Ronaldo, né, que é um dos grandes jogadores aí do Planeta Bola, e essa liga também parou com uma diferença de apenas um ponto, né, a líder Juventus tinha apenas um ponto a mais que a segunda colocada Lásio. E por que, que a Itália é interessante, para além da disputa do campeonato? Porque, como vocês devem saber, a Itália foi o primeiro grande foco de Covid-19 depois da China, né? O número de casos na Itália subiu muito rápido, o número de mortos subiu muito rápido. Acontece... Que no dia 13 de maio, pela primeira vez, os dados de Covid-19 da Itália mostraram que a, o número de pessoas curadas e, e que tinham recebido alta já correspondia a mais da metade dos casos. Isso gerou uma reação muito positiva e também o início de uma abertura no país. Esse início de abertura teve como resultado o retorno aos treinos dos times da Liga Italiana. O problema é que ainda não tem data definida, justamente por esse receio, pelo fato da Itália ser um país ainda com muitos casos, ainda com muitas mortes, existe essa esse medo de retornar ao campeonato. E na Itália tem um negócio interessante. Inicialmente, o protocolo estabelecido previa que caso um atleta testasse positivo para COVID-19, o time inteiro deveria entrar em quarentena, deveria voltar para o isolamento. Acontece que esse protocolo foi tirado, porque os clubes é, eles reclamaram, eles contestaram esse esse item do protocolo, o resultado disso a gente não sabe, e na Espanha a coisa também não é muito diferente lá a gente tem o Barcelona em primeiro com dois pontos na frente do Real Madrid e também não tem uma data definida inicialmente, a Federação Espanhola estabeleceu que o campeonato voltaria no dia 12 de junho no dia dos namorados aqui no Brasil então a gente poderia é, as pessoas ah. que namoram poderiam comemorar essa data especial assistindo o que? Ele ah, o Messi jogando, né Gabriel? isso,
0: não, é, é eu jamais faria isso
1: e inicialmente estava prevista para o dia 12 de junho, mas o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde da Espanha, ainda não autorizou que o campeonato volte. Os clubes já voltaram, já estão treinando. Inclusive, é, uma das grandes manchetes da semana passada foi que a bateria do carro do Arthur arriou. E ele, infelizmente, teve que treinar de Ferrari, que não é uma coisa comum para ele. Né? Normalmente, ele vai com um carro que mais chato. comum. É. é. E, e, e então, os clubes estão de volta aí é, aos treinos. Mas, assim como na Itália, é, a gente não tem uma data muito definida para isso, não.
0: Uh, e o fato dos países serem independentes, quanto às decisões que eles tomam, com as suas ligas e tudo mais, cria algumas histórias... Bastante interessantes, outras um pouco bizarras. Por exemplo, na Espanha, que você falava, Gui, a Copa do Rei, que é o campeonato mais tradicional do país, ela seria disputada por dois rivais históricos ali da, do País Basco, né, uma região da Espanha. E, e esses dois times, a Real Sociedade e o Atlético Bilbao, eles voltariam a se enfrentar depois de 110 anos. Por conta disso, movimentou de forma bastante peculiar o noticiário espanhol. Porque os clubes eles fazem questão de jogar essa final e eles fazem questão de jogar essa final com torcida.
1: E tem um fato interessante no documento que esses dois clubes lançaram em conjunto, em que eles pedem para que a federação garanta que esse jogo vai acontecer Sim. e vai valer o título da Copa do Rei. Ou Exato. seja, eles tentam se blindar de um eventual cancelamento da competição. E por que, que eles tentam fazer isso, em especial em relação ao, ao, ao cancelamento? Porque tem alguns países vizinhos que cancelaram as suas competições, né Álvaro? É isso. Foi o caso principalmente de Holanda e França. Os dois países acabaram
2: por cancelar os campeonatos, mas com desfechos diferentes. Então, na realidade, foram decretos que chegaram de que não poderia ter mais atividades físicas nos países. Diante disso, os campeonatos decidiram por cancelar a, a edição atual. Mas no caso da França, o título ele foi dado para o Paris Saint-Germain, que era o primeiro colocado. Estava na frente por 10 pontos e foi considerado campeão. Houve uma votação entre, a, entre os times e ele foi considerado campeão. E as finais das Copas, na França, tem a mesma situação da final da Copa da Espanha. Não se sabe se esses jogos vão acontecer. E os dois, curiosamente, envolvem o Paris Saint-Germain também. Acho que até por isso que já se deu o título para Paris Saint-Germain. Todo mundo sabia que ia ganhar o Campeonato Francês. Na Holanda, é,
0: o, o PSG garantiu esse título, assim como os, os últimos 18 títulos do Campeonato Francês, que ele também é. ganhou.
2: É isso, né? Eu acho que aí fica bem mais fácil de você decidir. No caso da Holanda, foi diferente. Não teve um campeão definido. A Jax e PSG estavam com uma diferença de um ponto. Nem foram declarados rebaixados. Então agora os times que iam subir da segunda divisão não vão subir mais. Então esses times entraram na justiça querendo é, uma vaga no, no próximo ano. Outra coisa que aconteceu na Holanda foi que a final da Copa também foi cancelada. Isso prejudicou muito um dos times da Holanda. A gente até falou disso no nosso Twitter durante a semana. Né? O Trash, que é um time pequeno da Holanda, ia jogar uma final de Copa que para ele é muito especial. Não vai poder mais jogar. Não o suficiente, possível título dessa Copa daria uma vaga na Liga Europa, uma competição europeia. Também não vai conseguir brigar por essa vaga. E no campeonato nacional, que foi cancelado, o Trash estava a 3 pontos de também conseguir essa vaga, com um jogo a menos. Esse jogo não vai ser disputado e eles também não vão conseguir essa vaga. Então esse time também está protestando perante a Federação Holandesa e a UEFA, querendo que esses jogos aconteçam. Mas é curioso, é cada, cada país segue numa direção e histórias como essa de campeonatos que não vão terminar vão ser cada vez mais frequentes.
0: Não, e é, é importante deixar claro que a gente passou todo esse panorama e não é porque, ah que pena que os campeonatos não vão acabar, que triste que esse time não vai ganhar. Não, é porque todas essas decisões envolvem milhões de, de, de dinheiros. Envolvem bilhões de euros. Sem dúvida. E para um time que está na segunda divisão holandesa subir para a primeira divisão, não é que, ai, que fofo, ele vai subir. Não, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava. E essa é uma outra conta que, que tem que entrar nessa hora. Te, as televisões, os canais, as emissoras, elas também fazem uma baita pressão para que os campeonatos voltem. Porque são produtos que precisam do ao vivo e são extremamente rentáveis para os clubes, para os patrocinadores, para as televisões, para um time fazer um planejamento, para um time fazer um planejamento só para Kabag? É, é fundamental que ele saiba se ele vai jogar a primeira divisão, se ele vai jogar a segunda divisão a questão é financeira, é de direito de imagem, é o quanto isso vai influenciar os funcionários do clube porque se o clube tem mais dinheiro, ele pode ter mais jogadores ele pode ter mais funcionários é, se o clube tá com algum tipo de dívida e os clubes europeus também têm dívidas milionárias o quanto de dinheiro que vai entrar na conta deles é fundamental, então é por isso que a gente trouxe
1: esse panorama e, a gente, e é importante dizer, o Gabriel citou o exemplo, por exemplo, de um time da segunda divisão holandesa que precisa saber se vai subir ou não para se planejar, mas isso não afeta só os times pequenos, né? os times grandes como, é, por exemplo, o Real Madrid, eles também já enxergam a paralisação e, e a incerteza sobre a volta do futebol como um possível problema, o Real Madrid nesse momento está negociando com o seu elenco uma redução de 30% na folha salarial por ano que vem, e assim, 30% da folha salari salarial do Real Madrid são alguns milhões de euros né? Uhum. Enfim, acho que é importante Sempre lembrar isso, assim, isso, isso mexe com a estrutura dos clubes pequenos, dos clubes grandes e das ligas financeiramente estruturadas, como é o caso da Inglaterra, né?
0: A Inglaterra que é a liga mais rica do mundo, é a liga que mais gera dinheiro. Só para ter uma ideia a nível de comparação, e isso é outra coisa que a gente colocou no nosso Twitter, o Flamengo, que é o time mais importante do Brasil e da América do Sul em 2019, ele arrecadou 70, um pouco mais de 70 milhões de euros com direito de televisão, com direito de imagem, com premiação pelo título. O Huddersfield Town, que é um time inexpressivo, que ninguém conhece fora da Inglaterra, e que ficou em último colocado na última temporada da Inglaterra, ele recebeu mais de 100 milhões de euros. Então, assim, um time inexpressivo como esse, o Huddersfield Town, receber quase 30 milhões a mais que o Flamengo, que é o principal time do Brasil e da América do Sul no último ano, a gente tem um parâmetro do quanto que movimenta essa liga. E é fundamental para as outras ligas do mundo, principalmente as europeias, que haja algum tipo de resposta da liga inglesa. A liga inglesa ela serve como um referencial, como um parâmetro para muitos assuntos, como divisão de, de cota de televisão, mas também com, em nível de organização de campeonato, de como o campeonato é exportado para o mundo. A Premier League... Que é a Liga Inglesa, é o principal produto futebolístico do mundo. Então ela tem servido como um referencial, ó. Se a Premier League está resolvendo voltar, talvez isso seja um indicativo de que as outras ligas podem voltar. Claro, analisando a situação da pandemia em cada um dos países. Como é, a gente tem um disse. É um
2: problema aí, né, Gabi?
0: Exato. Como a gente disse, que apesar de ser das ligas serem independentes, elas também têm um grau de, de ligação. A partir do momento que elas disputam torneios continentais.
2: Inclusive, Gabriel, é nítido que a Premier League está se apressando para voltar logo com o futebol. Claro. É, se, você, se você olhar para a curva ali do, do, da pandemia na Inglaterra, no Reino Unido, né? Que são os dados oficiais, eles sempre tratam do Reino Unido. Cara, é uma curva que não tem o mesmo comportamento do que, por exemplo, da Alemanha, até da Itália e da Espanha, que foram países que foram afetados antes, né? A curva chegou ao seu topo antes uhum. do que chegou no Reino Unido. E tão logo essa curva começou a descer, esses países começaram a querer voltar com o futebol. Na Inglaterra essa curva ainda está subindo, ela não, não começou a descer. Mas por tudo isso que você falou, por ser o um campeonato mais caro do mundo, por serem 10 bilhões em uhum. direitos de TV nos próximos 3 anos, o campeonato quer voltar. E isso pode ser perigoso. Inclusive tem jogadores como o Kanté do Chelsea que é, foram liberados dos treinos, tem jogadores que não estão querendo treinar, estão com medo
1: de fato de voltar aos gramados na Inglaterra. É porque eu acho que é importante essa, essa reflexão né, de como o tamanho financeiro das ligas ou a rentabilidade do produto, ela acaba pesando na, nas decisões de retornar ou continuar com a liga e se sobrepõe um pouco a, a questão da, das pessoas, de saber se os jogadores estão bem ou não, de como tá a, a saúde, a vontade dessa desses jogadores de voltar, enfim, acho que a Premier League, por ser, talvez, o grande case de sucesso, pensando em futebol, é, do ponto de vista econômico e até de, do ponto de vista competitivo, ela, muitas vezes, é um exemplo, e esse exemplo, ele pode ser bom, como também pode não ser, ele pode ser um exemplo de pressa mesmo, acho que tem um caso interessante também, saindo um pouquinho do futebol, é o caso da NBA, acho que se a Premier League é um, é um grande produto dentro do futebol, a NBA é um grande produto fora do futebol, né? Talvez seja Sim. uma das ligas mais rentáveis e mais é, vendidas dentro e fora dos Estados Unidos. E também na NBA está acontecendo uma pressão por parte da liga e por parte de alguns comissários e de alguns dirigentes. E jogadores pode também. Usar esse termo. E jogadores para que a liga retorne de modo que isso não atrapalhe na, na janela de transferências deles, na chamada free agency, ou de modo que isso não, não atrapalhe na arrecadação dos clubes. Acontece que a gente não sabe, porque assim como na Inglaterra, os Estados Unidos também estão num momento de curva nada assim, estável, os Estados Unidos têm os Estados Unidos tem mais de 20 mil casos confirmados por dia. Os Estados Unidos tem um número de mortes muito alto. Então é, é uma situação muito preocupante para que haja uma pressão desse tamanho para retornar o esporte, entendeu? E, e mesmo jogadores que no começo se pronunciaram contra, como o caso do Lebron James que disse que não voltava a jogar enquanto a torcida não pudesse estar nos ginásios agora eles já começam a se reunir para repensar, para pensar nesse retorno se esse retorno vai, como vai ser feito se todos os times vão ficar confinados dentro de um hotel, na mesma cidade, enfim, tudo isso está acontecendo nesse momento na NBA. É importante citar a NBA para entender também que, porque é um caso muito semelhante ao da Premier League, são ligas de países de curva, curva de contágio ascendente, são ligas rentáveis, são ligas com super estrelas, são ligas com super time que estão querendo voltar a todo custo em função desse ganho financeiro, entendeu? Muitas vezes essa, a situação financeira ela acaba se sobrepondo à situação sanitária do país, né? É, a gente fez um panorama
0: aqui dessas ligas e o Gui trouxe muito bem a NBA por uma questão financeira, são as principais ligas do mundo, as que mais movimentam dinheiro, as que mais são transmitidas em número de, de televisores ligados. Ao, ao redor do mundo. Só que também tem uns casos nada a ver, uns casos bizarros em que muitas vezes a fragilidade da democracia acaba abrindo brechas também no esporte. É o caso da Nicarágua e da Bielorrússia ou do Turcomenistão e Tadjiquistão, que foram lugares em que os campeonatos simplesmente não pararam, em que as ligas simplesmente continuaram e tiveram seus campeões. Por exemplo, a Liga da Nicarágua teve seu campeão no início de maio completamente deslocado do resto do mundo e... e com
1: festa e gente na rua, né? Sempre bom lembrar.
0: É com festa, abraço, se precisar uma catarrada ali que eu acolar e desrespeito total a qualquer tipo de isolamento que fosse sugerido por qualquer profissional da saúde.
2: E essa situação da Nicarágua, ela chama atenção porque há poucos dias, se você procurasse nos relatórios da OMS, você encontraria que a Nicarágua tem 15, 18 mortos por Covid. E esse tipo de situação chama também É um a...
0: país, é um país muito evoluído, Álvaro, que tem claro. muita, muita boa condição para os seus moradores. É uma Olha, e aí, e aí, graças a Deus, então. É, mesmo que a Costa Rica, o Panamá, países vizinhos à Nicarágua, tivessem casos acima dos milhares, a Nicarágua ela é abençoada. E ela é não, só tinha.
1: Exato, ela só tinha 18 casos,
0: que é realmente. Só um, só, um
1: ponto, um... só um ponto importante, que é a Costa Rica também não parou o campeonato, viu?
2: Só que não foram só. né? Por exemplo, a Nicarágua, que é controlada por um ditador, né? o Daniel Ortega, que inclusive ele sumiu durante um mês, no início de março. Ele desapareceu, não deu nenhuma declaração no, no país sobre o que ele ia fazer com respeito à Covid, ele sumiu. Foi para um retiro, ninguém sabe. Quando ele voltou, ele ainda falou que o vírus era um, uma coisa de Deus, que Deus tinha enviado para acabar com as pessoas ruins, esse tipo de coisa. Mas assim, não foram só países com o perfil da Nicarágua que tomaram atitudes questionáveis durante a, a pandemia. A gente vai agora voltar para a Europa e falar um pouco da Suécia, por exemplo. A Suécia que nessa semana ganhou os noticiários porque se tornou o país com a maior taxa de mortalidade no mundo. Então, é, é claro que tem várias formas de você analisar, né? tem os números brutos, tem as taxas de mortalidade, números de habitantes infectados por milhão, então são muitos os números, mas na questão de taxa de mortalidade, ou seja, quem se infectou e quantas pessoas estão morrendo, a Suécia é a, que tá, é a que passou todo mundo agora e tá em primeiro. E se a gente for analisar o que a Suécia fez nos últimos meses, foi contrário a muitas das indicações das organizações de saúde. O próprio futebol lá tá se cogitando retornar já em junho, as atividades em escolas para menores de 16 anos não foram paralisadas, bares, restaurantes, tudo isso continua aberto e agora quer se voltar com o futebol e com torcida, já agora em junho, já querem abrir os portões e deixar todo mundo entrar, sendo que a Suécia tá nessa situação.
0: A Suécia aí que é um, ela seguiu o exemplo do nosso presidente Jair Bolsonaro, que falou que escola é lugar de jovem e o problema da, da Covid são os idosos, que eles são a, o grupo de risco e a Suécia aí seguiu a risca essa determinação do presidente brasileiro. E deu no que deu. E já que a gente tá falando do Brasil e a gente vai começar a falar do Brasil, aqui a situação, ela é totalmente atípica, porque se ao redor do mundo as ligas nacionais estão sendo discutidas e as ligas internacionais como a Liga dos Campeões e tudo mais, aqui no Brasil é totalmente atípico porque a gente ainda tem campeonato estadual. E cada campeonato estadual ele tem a sua federação, ele é de certa forma independente. E sendo assim, cada campeonato estadual foi parado, foi paralisado num determinado ponto. Então tem campeonato que ainda Estava na sua fase inicial, tem um campeonato que já estava caminhando para sua fase final. E aí cada estado teve que decidir o que faria com o seu campeonato. Amazonas, por exemplo, foi o único estado que encerrou o campeonato estadual. Rondônia é mais bizarro, anunciou que o campeonato voltaria em novembro. No Rio Grande do Sul, os times já treinam, já voltaram a treinar, mas voltar o campeonato gaúcho em maio foi totalmente descartado. E por que isso é um problema? Porque o campeonato estadual, ele precede as ligas nacionais no Brasil. A Copa do Brasil já estava na sua fase inicial, mas ela engrena mesmo, engata, depois dos campeonatos estaduais, assim como o Campeonato Brasileiro. E o início do Campeonato Brasileiro está completamente sem previsão, porque enquanto não acabarem os estaduais não tem como começar o nacional. Ou se decreta que os campeonatos estaduais vão todos acabar e vão todos é, ser decretados campeões quem tiver na frente e rebaixado quem tiver na, na zona de rebaixamento, ou vai ter que esperar voltar a acabar a pandemia e, pelo que a gente tem visto no Brasil, o fim do isolamento e um possível retorno saudável ao futebol, ele é completamente imprevisível até agora. Você pode ter casos bizarros, como, por exemplo, o Santo André aqui em São Paulo. O Santo André é um time que não é um dos principais times do estado e estava liderando o Campeonato Paulista, estava liderando o seu grupo no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, que para os times grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, ele é muito menos importante do que outros, mas para esses times que só tem os campeonatos estaduais como uma possibilidade de título, e com título a gente fala em possibilidade de ganhar dinheiro, eles vão acabar completamente prejudicados. E diante das incertezas das federações e da falta de respaldo da CBF para esses clubes, times como o Santo André vão ficar completamente à deriva, sem saber quando voltam os campeonatos, sem saber se o rendimento que eles tiveram no campeonato vão ser reconhecidos e eles vão ser decretados campeões ou finalistas, que seja. E sem conseguir mais? manter
1: seus times, né, Gabriel?
0: E esse que é um problema estrutural no futebol brasileiro, que, é, que são os contratos curtos, de curta duração, os times fazem contratos pensando nos campeonatos estaduais. Como eles não têm recurso de manter um time o ano todo, o plano. Planejamento é feito em função do estadual. Os times montam elencos para jogar o estadual, eles tentam a sorte nesses campeonatos, tentam chegar longe, tentam jogar várias vezes com os times grandes para gerar dinheiro de TV, para que eles sejam assistidos pelos torcedores dos times grandes. E quando acabam esses campeonatos, muitos desses times vendem quase que todo o seu elenco. Eles se desfazem de todo o seu elenco porque eles não têm condição de pagar salário, eles não têm condição de pagar direito de imagem para os atletas, eles não têm condição de bancar os elencos que eles mesmos constituíram.
1: Muitas vezes eles não têm tem campeonato para disputar, justamente por isso que eles desfazem o time, né? Acho que Exatamente. a gente até, em um, um dos nossos programas da primeira temporada, foi justamente sobre isso, foi sobre o funcionamento do calendário do futebol brasileiro, e lá a gente mostrava um pouco essa realidade, de que esses times, muitas vezes tido como pequenos, eles dependem do estadual, literalmente, porque eles não tem outro campeonato no ano, eles jogam entre janeiro e abril, e somem e desaparecem e só voltam a funcionar no ano seguinte é como se você como se fosse, você tivesse um time sazonal um time que você montasse para jogar um campeonato só todo ano e isso para além do prejuízo financeiro e tudo também tem um prejuízo esportivo né
0: claro com essa influência estrangeira de ligas que já estão cogitando voltar ligas que já voltaram de fato essa discussão se retomou no Brasil e muitos times alegaram que eles não teriam condição de voltar a jogar eles falaram que por conta da pandemia e por conta da paralisação desses campeonatos estaduais, eles já tiveram que se desfazer antecipadamente dos seus elencos. Então, eles não teriam nem possibilidade de voltar a jogar, ainda que isso fosse possível. No meio disso tudo, tem a CBF, representada na figura do secretário-geral, que é o Walter Feldman. Ela se mostra extremamente otimista, fala que o retorno em junho é o ideal e que vamos fazer tudo para dar certo, com todos os cuidados, com um baita cinismo, além de tudo, em relação a esses clubes pequenos. Além da reunião que ganhou muita repercussão ao longo dessa última semana, do Flamengo e do Vasco, que são dois clubes cujas Diretorias e cujas presidências estão fazendo campanha quase para que o futebol volte, se reuniram com o presidente da República, com Jair Bolsonaro, justamente para tratar a volta do, do campeonato estadual num regime em que os times treinariam em Brasília ou o campeonato seria jogado em. Em, em locais diferentes que não nos estádios tradicionais do Rio de Janeiro. Inclusive isso fez com que os nomes dos presidentes do Flamengo e do Vasco, do Rodolfo Landim e do Alexandre Campelo, ficassem entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Muita gente repudiando essa atitude do Flamengo e do Vasco, não, a, não por acaso, os muros do Flamengo amanheceram pichados depois da repercussão negativa que teve essa reunião, com declarações de que o Flamengo era um time democrático e que tinha que se respeitar a pandemia e que não tinha a menor condição de se voltar a jogar futebol.
2: E muito dessa repercussão negativa que teve né, ao longo da, da semana, por causa dessa reunião, ela também é compreensível se você analisar a situação dos outros times, times que não estão no eixo, né times de outros estados, como a gente já citou aqui, os times da, das divisões inferiores, que não tem dinheiro para pagar os seus elencos e tudo mais. Um exemplo bom é o que está acontecendo em Pernambuco, onde os três times principais do estado, então a gente está falando de Náutico, de Santa Cruz e de Esporte, três times extremamente tradicionais. Eles estão tropeçando ainda na questão do protocolo. Ou seja, eles não estão conseguindo realizar os exames para testar seus funcionários e jogadores, para cogitar a partir daí retornar aos treinos. Esses times ainda estão num estágio completamente inferior. Enquanto isso, Flamengo e Vasco já estão querendo retornar retornar os treinos e retornar às competições oficiais, né? Pra jogar com quem? Pra fazer o quê? Sendo que os outros adversários ainda estão numa situação muito abaixo. Isso tudo, claro, sem falar na curva da pandemia do Brasil. Não, e só, é, um, só um detalhe,
0: só um detalhe antes do Gui complementar sobre os casos no Brasil. É, não por acaso o Flamengo e o Vasco estão liderando esse movimento no Rio de Janeiro. São dois times que têm torcidas nacionais eles dependem do dinheiro da televisão para se manter, o Flamengo não, porque ele se estruturou financeiramente e hoje ele tem um aporte que não depende exclusivamente da televisão. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que o Flamengo aumentou sua dívida em 2019 com as várias contratações que fez, com o time multimilionário que montou. Então ele também depende que os jogos voltem para que essa dívida não aumente para que o dinheiro da Globo, especificamente, volte a cair nos cofres. E o Vasco é porque o Vasco só falta acabar, né? O Vasco a situação é precária teve ano aí que faltou água e o time depende muito da renda da televisão. Qualquer que é... dinheiro que
1: entra... Mas agora é. o Vasco vai trazer o Yaya Rey, né? Ah, sim, agora o Vasco ele tá formando o Vasco
0: ele tá reeditando o Trembala da Colina, que espalhou a alegria ah, aí pelos, pelos estádios no Brasil, mas pode completar, Gui.
1: Não, acho que voltando à questão da curva de crescimento da pandemia, a gente tem no Brasil um caso muito interessante e muito semelhante, de certa forma, ao caso dos Estados Unidos, da NBA e ao caso da Premier League. Acho que assim como nesses dois países, é, existe uma pressão muito grande dos times mais tradicionais e mais ricos e da própria federação para que as atividades retomem, pensando nessa, nessa questão financeira, né? E a gente, só que a gente tá falando aqui de um país que a curva de, de contágio e a curva de contaminação, ela tem se comportado de uma maneira que a previsão é que nas próximas semanas o Brasil seja o principal país do mundo em casos confirmados por dia. É disso que a gente está falando. A gente não está falando da, da Alemanha, da Espanha, da Itália, de Portugal, onde as curvas de contaminação elas já se comportam de uma maneira mais estagnada. A gente está falando de um país que está em franco crescimento. Todo dia morre mais gente, todo dia mais gente pega a doença, mais gente se contamina pelo, pelo, pelo coronavírus, mais gente fica com a Covid-19, e ainda assim os presidentes dos clubes fizeram uma reunião com o presidente da República, e vale reforçar também que essa reunião, que foi acompanhada de um almoço, ela não respeitou mas não é que ela respeitou pouco os protocolos. Ela não respeitou nada dos protocolos. Desculpa falar até mais alto. Mas se você olhar a foto do almoço, os dirigentes, o presidente e seus asseclas, eles estão um ao lado do outro, numa distância quase ridícula. Assim, é, Só falta eles, eles estarem almoçando de mão dada, abraçados, não sei o que estava acontecendo ali. Não só a autoridade máxima do país, como também presidentes de dois clubes grandes e tradicionais e com histórico de lutas em defesa da população, em defesa do povo, tudo isso assumindo essa postura extremamente extremamente egoísta mesmo, porque acho que os casos que a gente citou aqui dos times pequenos de Pernambuco, eles só demonstram que esses clubes estão sendo bastante egoístas na postura deles, bastante é, incoerentes. Acho que a gente, o Rio Grande do Sul assume mais uma vez a sua postura de Europa brasileira e retoma os treinos antes de todo mundo. E só para deixar claro, essa postura de Europa brasileira não é uma coisa positiva. A gente não sabe onde isso vai dar, mas esses dois clubes, Flamengo e Vasco, que estão entre as cinco maiores torcidas do país, com uma postura dessa, primeiro que, assim, tem o um efeito no esporte, claro, que é justamente essa ampliar essa desigualdade financeira ou escancarar essa desigualdade financeira esse poder de influência que os clubes maiores têm. Estamos falando de um clube que tem 40 milhões de torcedores, que é o Flamengo, e nós estamos falando de um clube que tem quase 20 milhões de torcedores, que é o Vasco. Então, imagina um torcedor do Flamengo e do Vasco vendo o presidente do seu time falando que tá tudo bem sair na rua, gente. Tá tudo bem, pode abraçar o um amiguinho, comemorar gol, dividir copo de cerveja, enfim. O cara que vê isso, muitas vezes ele pode achar que, que é isso, que tá tudo bem sair de casa, tá tudo bem se expor ao contágio, tá tudo bem se expor à contaminação e expor aos outros a contaminação. Então, é uma postura irresponsável Responsável Do ponto de vista esportivo Mas também do ponto de vista sanitário Do ponto de vista da saúde E que corrobora com a postura do presidente da
0: república E é por isso justamente que qualquer previsão mais concreta, como a que o Walter Feldman, diretor da CBF, fez, alegando que talvez pudesse voltar o futebol em junho, é irresponsável. Qualquer tipo de previsão concreta diante dessa situação do Brasil em relação à pandemia para a volta do futebol, ela é irresponsável, porque não tem a menor condição. A gente ainda está discutindo se o isolamento tem que ser ampliado ou não, se cidades como São Paulo vão ser obrigadas a ter lockdown, ou casos como o Amazonas que a gente falou, em que os caras estão empilhando caixão e, e gente morta. pela a pandemia. Então, qualquer tipo de previsão cabal sobre a volta do futebol, seja dar alguma data específica ou cogitar, como o Walter Feldman fez, oh, talvez em junho dê, fique tudo bem. É irresponsável.
2: E eu acho que é importante também a gente deixar bem claro, né? Que as torcidas, as próprias torcidas desses dois times foram totalmente contra essas decisões. Sim, né? sim. Então a, a gente tá falando de dirigentes mesmo. E são dirigentes que parece que estão vivendo num outro lugar, né? É, estão e o do Flamengo,
0: ali. o do Flamengo já, ele já não dúvida. tá muito bem. Ele já não tá <risos> muito
2: bem na curva, porque parece
0: que aconteceu alguma coisa no CT do Flamengo no passado envolvendo 10 crianças Não, da base do time.
2: Teve isso, né? Então, além disso, ainda é mais uma decisão antipática por parte do, do presidente do Flamengo que já tá envolto por polêmicas. O do Vasco também não tá tão atrás, não. Também tem muito problema para ele resolver antes de pensar em voltar com o futebol. É,
1: e o do Vasco ainda tem um problema, que é ano de eleição. Mas uma coisa importante que a gente precisa frisar aqui, gente, quando a gente trouxe essas informações, falou dos países europeus, falou da volta das ligas, da não volta das ligas, falou do que tá acontecendo no Brasil, a gente faz isso porque o objetivo do nosso podcast é falar de esporte, é falar de jornalismo esportivo, e a pauta do esporte é essa, é se volta ou não volta. Mas é importante entender que nesse momento o mais importante não é esporte, não é futebol, não é volta não volta. O mais importante é saber se amanhã e depois de amanhã a pandemia vai estar controlada, se vai ter vacina, se não vai ter, se as pessoas vão sair de casa, se as pessoas vão se expor ou não. Então todas essas informações que a gente traz, elas são justamente para dar munição não só a nós, mas a quem está ouvindo a gente sobre um assunto que é tão delicado, entendeu? É para a gente conseguir discutir a pandemia, do aspecto do esporte, do aspecto da imprensa esportiva. Eu acho que isso é o mais importante da gente salientar aqui. Porque senão, às vezes, parece que a gente está defendendo que o esporte volte, ou que é fundamental discutir a volta do esporte agora. E, assim, eu acredito que não é. E acredito que os meus companheiros de bancada também acham a mesma coisa.
0: Claro, e fica aí a, a sugestão para os canais esportivos, para que eles passem a falar um pouco mais da pandemia e de como isso de fato tem afetado não só os clubes grandes e a polêmica do Flamengo se reunir com o Presidente da República, mas principalmente desses clubes pequenos que tendem a quase que falir diante dessa pandemia. Mas é nesse alto astral que a gente encerra o assunto principal do Bola na Agulha, dessa retomada do Bola na Agulha, desse primeiro episódio da segunda temporada, podemos dizer assim, do Bola na Agulha. Foi um, um, um prazer que me deixa sem palavras é, retomar os contatos com o Guilherme. Fazia mais ou menos uns 10, 11 meses que eu não falava com o Guilherme. A gente só se relaciona para falar de bola na agulha. É uma
1: relação é, estritamente
0: profissional. Estritamente profissional, eu não tenho qualquer ninguém tipo de relação. Aqui
1: fica assistindo, ninguém, ninguém aqui fica assistindo o vídeo do Messi duas da manhã e comentando.
0: Ninguém, é assim, é uma relação que ela não passa nem um pouco o limite do profissional e do podcast que a gente faz com tanta afinco e brilhantismo. Então, obrigado, Gui, aí, que bom voltar a falar com você, obrigado pela participação, mais uma vez ao meu lado, virtualmente.
1: É, ouvir sua voz depois de tanto tempo é, é uma sensação indescritível, inenarrável pra mim, acho que. Obrigado. Se eu. O Brasil está de quarentena desde março. A nossa relação está de quarentena desde o fim da primeira temporada do Bola na Agulha. Não é? E acho que é importante voltar, é importante retomar esse contato. E é importante também dar novamente as boas-vindas e pedir as considerações finais do nosso novo companheiro de bancada, Álvaro Loguno.
2: Foi um prazer prazer ficar com vocês dois aí no programa. Espero que eu tenha agradado nesse, nessa minha estreia no programa. Que seja o primeiro de muitos. Que a gente continue aí falando de esporte e falar pro pessoal seguir a gente lá no Twitter também, né? Acho que o Gabriel pode finalizar com esse pedido publicitário para seguir a gente no Twitter, que a gente tá abastecendo bastante lá.
0: É isso, Álvaro. Sua, sua presença foi irretocável. A gente tá Agradeço. muito satisfeito com a, sua, com a sua atuação aqui, com o seu rendimento. É, o que, de forma nenhuma, eu queria apontar aqui, de forma nenhuma é uma crítica ao Nelson e ao José Paulo Mendes Gomes que ainda fazem parte do Bola na Agulha, mas, felizmente, deram espaço ao Álvaro aí para que ele compusesse a mesa desse bola na agulha. O nosso Twitter é @bola_nagulha, só um A entre o N e o G, bola na agulha. Por lá a gente tem soltado alguns conteúdos que a gente vai abordar nos programas, nas edições seguintes do nosso podcast, além de outros assuntos que porventura vierem à nossa cabeça e a gente julgar interessante para é, é, é jogar no nosso Twitter. Então essa primeira edição da segunda temporada do Bola na Agulha vai ficando por aqui. A gente agradece demais a fervorosa audiência de todos os nossos ouvintes, e é isso, fiquem em casa se puder,
2: um abraço